0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom que vocês estão aqui conosco na nossa reunião de guidance, panorama macroeconômico e o agronegócio. Nessa semana... Que é que vai do dia 5 ao dia 9 de junho de 2023. Semana essa, a semana útil, mais curta, afinal de contas, no dia 8, quinta-feira, temos feriado de Corpus Christi e muitas pessoas farão feriadão nesta semana. Agora, independente se a semana é mais curta ou não, será uma semana bastante importante, marcada pela divulgação de vários PMAs em vários países importantes e regiões, como é o caso do Brasil, zona do euro, Estados Unidos e a China. Aliás, a semana começa com o mais da China, o que para nós é bastante importante, o monitoramento, afinal de contas, o desempenho do crescimento econômico chinês tem uma correlação importante com a demanda dos produtos do agronegócio, então nós estaremos, obviamente, bastante atentos aos PMIs que serão divulgados, em particular o chinês. Entretanto, também, será uma semana de divulgação de inflação, Inclusive aqui no Brasil, nós temos a divulgação do IPCA, onde o consenso de mercado está em 0,54%, é o nosso número também. Agora, antes de falar desta semana, eu quero recuperar um pouco o dado do PIB, que foi divulgado na semana passada, e eu sei que nessas alturas do campeonato você já ouviu bastante sobre, só que eu não quero examinar o resultado sobre aquela ótica... Até meio clichê, né? Ah, o agronegócio carregou o Brasil nas costas. Isso não preciso eu dizer, né? Todo mundo já viu com seus próprios olhos. Eu, então, quero ir um pouco além disto. Eu quero fazer um, um, um exame um pouco mais aprofundado e tentarmos é, juntos é, é, encontrarmos outras, outros aspectos relevantes para o nosso entendimento do que está acontecendo com a nossa economia. Agora... É evidente que eu estou muito feliz com o resultado do PIB e o resultado é, puxado pelo agronegócio. Eu me surpreendi, sinceramente, não foi com o resultado. Porque eu me surpreendi com muitas matérias que disseram que o PIB, o PIB, surpreendeu, veio bem acima do esperado. Bem acima do esperado por quem, cara pálida. Se você ouvir nossa reunião da semana passada, ou voltar a ouvir a reunião da semana passada, vai ver lá que a nossa projeção do crescimento do PIB era 2,2, inclusive para nós então ele veio até um pouquinho abaixo do que nós estávamos esperando. Então é porque esperávamos um pouquinho mais do setor de serviços, afinal de contas é, a PMC, a Pesquisa Mensal do Comércio e a, e a PMS, Pesquisa Mensal de Serviços, referente às leituras de março, vieram acima e bem acima do que o mercado como um todo estava esperando, então eu achava sinceramente que serviços iam um pouquinho melhor. Agora, o desempenho da agropecuária não nos surpreende em nada, absolutamente em nada. Esse ano nós vamos crescer dois dígitos, isso eu não vou lembrar exatamente qual foi a reunião de guidance que nós mencionamos, mas já faz bastante tempo, sem dúvida, muito tempo, talvez lá início do ano, não sei nós trouxemos aqui a nossa expectativa que o agro do Brasil deverá crescer dois dígitos esse ano. A nossa projeção, neste momento, é 11%. É isso que nós acreditamos que o PIB da agropecuária crescerá em, 2020, em 2023. 11% lá no final do ano. Só que esse crescimento, na leitura trimestral contra o trimestre anterior... É, um crescimento de 21,6%, ele ele fez com que daquele 1,9 1,6 se deve ao crescimento do setor agropecuário. Então aí eu quero fazer um link com você e aí chamar a atenção, principalmente dos investidores, né? É, quem tem medo do agronegócio? Quem tem medo? Tem medo do agronegócio aquelas pessoas que quando entrarem é, neste setor é, e entenderem que este é um dos brasis que dá certo e vão querer entrar e, e as oportunidades elas não vão ser tão boas como nós temos hoje. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. O Brasil ele é bom em agronegócio. E se nós tivéssemos mais investimentos no setor e olhássemos os problemas como oportunidades, talvez nós poderíamos gerar muito mais riqueza, muito mais lucro, muito mais renda, muito mais impostos, muito mais salários muito mais eh, exportações, se olhássemos todos para os problemas do agronegócio como oportunidade. E que link é esse que eu estou fazendo? Nós crescemos, na leitura do primeiro trimestre, contra o mesmo primeiro trimestre do ano passado, 18,8%. Que, que nação do mundo cresceu 18,8% nessa leitura trimestral? Quem conseguiu isso? Abra a PIB dos Estados Unidos, abra a PIB da Europa, abra a PIB do país que quiser. Quem é que teve um setor crescendo 18,8%? Só que crescer 18,8%, comparando o mesmo trimestre, ela é, é, inegavelmente vai nos trazer é, problemas. É lógico que é muito bom ter um crescimento desse, mas nós vamos ter efeitos colaterais negativos. Só que teremos externalidades negativas, as quais, se bem administradas e entendidas, viram ótimas oportunidades de investimento. Se não, vejamos. O Brasil ele só teve o Rio Grande do Sul colhendo mal neste ano de 2023. Agora, com a virada do El euninho ou Neutro, provavelmente o Rio Grande do Sul voltará a ter uma safra excelente e voltar a ocupar a segunda posição na produção de grãos, mas no ano de 2023, o único estado que performou mal foi o estado do Rio Grande do Sul, em virtude do Laninha. Agora, mesmo com o segundo maior produtor de grãos do país em condições normais, estou pegando a leitura do, do ano de 2021, que foi o último ano normal, onde todo mundo colheu normalmente. Então, é, imagina, se eu tivesse essa produção também no estado do Rio Grande do Sul, imagino o que teria sido ainda o crescimento do PIB do agronegócio, da agropecuária é, brasileira e do agronegócio. Então veja, nós temos uma, um, um mega de um crescimento neste ano, só que ao, ao mesmo tempo nós temos uma enorme uma queda dos preços que já discutimos aqui nas reuniões anteriores, e já discutimos aqui os motivos. Eu só quero recuperar o link com o PIB. Gente, se nós temos uma super safra, e nós não temos onde armazená-la, se nós vamos escoá-la e as estradas são as mesmas, as ferrovias são as mesmas, as hidrovias são as mesmas, os portos são os mesmos, nós não temos como segurar o nível de preço, porque a oferta ela é muito grande, porque eu não tenho onde pôr esse produto. Eu não tenho como... Enfim, a, a, a logística ela me obriga a fazer a comercialização dos grãos, e isto derruba preço isso derruba preço. Inclusive, nós estamos vendo uma coisa absurda. Agora mesmo, saiu a balança comercial brasileira e chama atenção a quantidade de soja que nós vendemos para os Estados Unidos. É um absurdo mar de soja que nós vendemos para eles. Por que isso? Em virtude das arbitragens. O pessoal comprando soja no Brasil, vendendo soja nos Estados Unidos para ganhar o spread advindo da arbitragem. Agora, se nós somos um setor que consegue entregar um crescimento de 18,8% e, e, e gera uma crise de preços por falta de infraestrutura, percebe que infraestrutura é um excelente eixo de crescimento econômico do Brasil? Se nós investíssemos em, nesta infraestrutura que o agro está dependendo, está necessitando e demandando, Uh, olha a quantidade de PIB que nós poderíamos gerar no setor industrial, na indústria da construção civil, enfim, tantas outras indústrias brasileiras, outros segmentos industriais, o setor de serviços, imagina o quanto nós poderíamos ampliar nossa capacidade de, 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 de serviços se conseguíssemos mitigar essa perda toda que nós tivemos. É, em termos de preços, por conta desse crescimento do PIB. Ou seja, nós crescemos todo esse PIB sem ter condições de infraestrutura para crescermos o que crescermos. Só que uma coisa é a decisão microeconômica lá por parte do produtor rural. Outra coisa é a infraestrutura, elas lógico que no longo prazo essas coisas se conectam, mas nas contas da pessoa que vai definir um aumento da produção, isso não vai para a planilha. Então veja que oportunidade o Brasil tem para crescer fazendo os investimentos corretos. E isso tem muito a ver, claro, com o planejamento é, de país, um planejamento, não estou falando um planejamento estatal, estou falando um planejamento do Brasil que não é somente o, os governos que devem fazer a iniciativa privada também tem que ter a sua agenda Agora, imaginem a oportunidade que nós temos em termos de financiamento, por exemplo. Olha a demanda por recursos, por capitais para fazer esses investimentos necessários para acolher essa produção toda advinda do agronegócio, que, por consequência, esses investimentos nessa infraestrutura são capazes de gerar um crescimento econômico muito maior ainda puxado pelo setor de serviços e o setor industrial. Então, veja como o mercado de capitais ele tem uma oportunidade muito grande é, a partir de agora é, de alargar esse funil por onde passam os grãos que nós estamos produzindo no setor agropecuário. Nós precisamos alargar esse funil e para que possamos alargá-lo nós precisaremos muitos recursos. E esses recursos o mercado de capitais tem. Então, por isso, essa aliança entre agro e mercado de capitais, um gerando oportunidade para o outro, é algo que veio para ficar e ficará, inclusive, em investimentos fora do setor agropecuário, ainda que para servir o agronegócio como um todo, que o agronegócio, sempre lembrando, não é só o setor agropecuário, mas também as indústrias e os serviços correlacionados a esta atividade. Examinando também outros dados importantes do, dessa divulgação, eu quero chamar a atenção para o desempenho do consumo das famílias. O consumo das famílias ele vem desacelerando. Desde o segundo trimestre de 2022, nós temos um processo de desaceleração. Ou melhor, o último crescimento forte foi no segundo trimestre de 2022. Já o terceiro trimestre de 2022... Nós tivemos uma redução, o quarto reduziu e agora reduziu de novo. E nós crescemos 0,2% o consumo das famílias. Só que o consumo do governo, ele se mantém resiliente em 0,3%, crescendo acima, portanto, do consumo das famílias. Isto é algo que não é muito bom. E a formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, eles caíram nessa leitura trimestral 3,4% ou seja, os investimentos caíram 13,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior só que o trimestre imediatamente anterior tinha caído 1,3% em relação ao seu trimestre imediatamente anterior, que tinha sido o terceiro trimestre do ano passado, ou seja enquanto nós precisamos que cresçam os investimentos no Brasil, até para ampliar esse funil por onde passam os grãos do Brasil a formação de, uh, bruta de capital fixo está diminuindo ela está desacelerando e, ok, tem sim efeitos defasados da política monetária. Juros mais elevados tornam a viabilidade econômica dos investimentos é, mais difícil. Afinal de contas, eu tenho uma taxa interna de retorno, eu tenho uma taxa mínima de atratividade, enfim, eu tenho uma série de elementos da análise de viabilidade econômica que precisam ser satisfeitos para determinadas taxas de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a taxa interna de retorno, que eu preciso ter para tornar o meu negócio viável. Mais longos ficam os meus paybacks, então é natural que juros mais elevados reduzam o apetite por investimentos. Só que quando nós olhamos o nível de taxa de juros do Brasil, nós já tivemos esse nível de taxa de juros com investimentos mais elevados, com a aceleração, inclusive, de, cres... de, de, de investimentos. Então, o que está que acontecendo aqui? Nós estamos vendo claramente uma puxada de freio por parte dos dos investidores, dos empresários, enfim, pela falta de um ambiente macroeconômico mais estável. E sobretudo por conta de uma insegurança jurídica, é, falas muitas vezes é, tortas das autoridades. A insegurança jurídica hoje nós nunca sabemos se uma lei que vai ser aprovada vai ser concretizada, porque se o Supremo Tribunal Federal resolver mudar tudo, ele muda. Agora mesmo o marco temporal das terras indígenas, que é um absurdo nós não aprovarmos isso, na minha opinião, quero deixar isso aqui bastante claro, porque afinal de contas, as terras indígenas já ocupam, para vocês terem uma ideia, o dobro o dobro da área plantada é, brasileira. E nós temos o dobro dessas áreas também indígenas com áreas devolutas, terras é, não cadastradas, terras aí que não são de ninguém, são do governo. É, por que fazer terras indígenas, indígenas onde tem área é, agrícola? É, tirando famílias que estão há mais de 100 anos em cima daquelas terras. É, só que aí o Congresso aprova, o Senado se omite, porque o Rodrigo Pacheco, é, presidente do Senado, já disse... Não, nós temos que ter cautela, ele é bastante cauteloso. Nós temos que ter cautela é, e esperarmos a votação do Supremo. Não, mas para aí, gente, como assim? O Congresso é que delibera essas coisas e o Supremo só decide se não há uma deliberação do Congresso. Quem legisla no, no Brasil, até onde nós sabemos, é o Congresso. Então, é, e isso gera muita insegurança jurídica. Como é que eu vou investir numa situação dessas? Fica complicado, isso vai segurando os investimentos. E nós temos muitas dúvidas a respeito do da, 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 o crescimento econômico de, de médio e longo prazo do Brasil. Temos políticas econômicas que estão sendo apresentadas, cujos resultados nós já vimos ali em 2015, 2014, 2016, 2017, nós já desfrutamos dos resultados dessas políticas econômicas que lá desde 2009 foram implantadas e tentadas. Saiu a nova matriz econômica, agora volta a, a moderna, entre aspas, teoria monetária. Então isso traz uma uma intranquilidade para aqueles que querem fazer investimentos de mais longo prazo no país. E eu não tenho dúvida que a formação de, bruta de capital fixo negativa, para não ser o um resultado negativo, essa falta de equilíbrio, essa perspectiva incerta para a economia no médio e no longo prazo e toda essa insegurança jurídica que o Brasil vive. Não tenho dúvida que isso tudo está contido naquele valor negativo que nós observamos. E finalizando então essa parte, eu quero dizer para você, sobretudo você investidor, é, o agronegócio é uma excelente oportunidade, só que como tudo, como qualquer negócio, nós temos que fazer investimentos. Quem eh, conhece o setor e quem eh, tem experiência sabe eh, escolher, ajudá-lo a escolher as melhores oportunidades. Eu não tenho dúvida que a Ecoagro, sendo a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, eh, pioneira no mercado de capitais para essas operações de agronegócio. Eh, então, nós estamos aqui eh, com um economista-chefe que há 24 anos opera no setor do agronegócio, e estuda o setor do agronegócio, ou seja, nós estamos aqui para ajudá-lo.
0: EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Na semana
1: que passou também, nós tivemos o fim da novela, pelo menos temporariamente, da novela do teto da dívida americana, onde o governo americano e o Congresso chegaram numa, num entendimento, onde ficou agora afastada completamente a possibilidade de dos Estados Unidos teriam um default da dívida. A votação uh, final nas, em ambas as casas foram bastante favoráveis, uh, com 314 votos na Câmara contra 117 contrários e no Senado 63 a 36. Então foi uma vitória folgada uh, a partir de uma construção do democrata Joe Biden e do republicano Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, lógico, com os dois lados tendo que ceder, mas se chegou nesse, é, nessa solução, Joe Biden, inclusive, fez o anúncio do Salão Oval da Casa Branca, que é em comum para esse tipo de anúncio, geralmente o Salão Oval, ele é usado para é, episódios mais relevantes, como catástrofes é, é, ou grandes anúncios por parte do governo é, americano. Foi lá que, que os ataques de 11 de setembro foram é, é, trazidos a público. É, a, a palavra do presidente veio no Salão Oval. Quando o ônibus espacial o Challenger também explodiu, foi de lá que o presidente falou. Ou seja, não é comum... O pronunciamento ser no salão oval, mas o presidente Biden fez questão de trazer a sua fala com também esta formalidade. E isso trouxe, sem dúvida, um crescimento muito forte das bolsas mundo afora e, e, e puxando também, ajudando a, a bolsa brasileira a crescer. Nessa semana que passou pelo efeito do fim desse problema, que vamos combinar que todo mundo esperava que houvesse essa solução, mas hoje, mais amanhã, porque afinal de contas é impensável os Estados Unidos não pagarem os juros da sua dívida. Agora isso traz uma, isso deve trazer uma reflexão de mais longo prazo para a economia americana. Não dá para continuar com gastos do jeito que estão e tendo que pedir aumento é, do teto de gastos, é, do, aliás, do teto de gastos não, do teto da dívida a todo momento. Isso, isso demonstra que a evolução dos gastos públicos nos Estados Unidos está fora de controle. E isto é muito perigoso para o médio e para o longo prazo. Por mais que as pessoas acreditem nos Estados Unidos, acreditem na moeda, isto não é bom. isso não é bom e quem sabe esse episódio ele, ele sirva para uma reflexão maior dos policymakers americanos, de modo que se possa ter uma, um certo rearranjo do orçamento público para que não, não tenhamos que conviver com isso a todo momento. Falando em inflação, nós tivemos nessa semana que passou a divulgação do IGPM e também do IPP. O IPP, lembrando que é o índice de preços ao produtor, não produtor rural, é o produtor de uma maneira geral, é um indicador do IBGE. Sendo que o igp veio com uma forte deflação de 1,84%, bem acima a deflação, né? bem acima o resultado, meio abaixo das expectativas do, do mercado. O mercado trabalhava com uma queda de 0,45 e veio uma deflação de 1,84. Ou seja, o resultado veio bem superior à estimativa eh, do mercado, em, mas no terreno negativo. E o IPP também teve uma deflação, essa um pouco menor do que a expectativa. O mercado esperava 0,48 de deflação e veio 0,35. Agora, o fato que esses índices de inflação, que são do nível do atacado, e você que está aqui toda semana sabe... A inflação, ao consumidor, a inflação no atacado está sempre grávida da inflação do consumidor. A pressão no atacado hoje, ela será a pressão no consumidor amanhã, não na mesma magnitude, mas ela pressiona, ela antecede o movimento no nível do consumidor. E nós já estamos com resultados negativos do IGPM. Há várias leituras. Nós tivemos fevereiro, março, abril e agora maio, com, com deflações ou resultados muito próximos de zero, que foi o caso de março. e Só que no acumulado do ano, nós já estamos com uma deflação bastante significativa e o IPP também está né, com esse comportamento é, deflacionário. Então, é aqui que a gente enxerga, é aqui não é na aprovação do arcabouço fiscal, não é nas pressões políticas, não é pelo resultado do PIB, não é nessas coisas que a gente vai enxergar a redução da taxa de juros. Não é. É aqui, é nos índices de inflação que nós vamos enxergar a redução da taxa de juros. E eu vejo muita gente na imprensa, imprensa de maneira geral, trazendo assim, ah, agora, então como teve esse resultado, aí a, o, os investidores se animaram, porque aí pode baixar a taxa de juros. Gente, não tem nada que ver uma coisa com a outra, não tem nada. E o nosso papel aqui na nossa reunião de guidance é também separar o sinal do ruído, e, e eu vejo muito ruído, mas muito ruído mesmo em divulgações nas matérias jornalísticas. O que pode trazer uma antecipação de uma redução de taxa de juros no Brasil é uma convergência mais rápida da inflação para a, a meta e, e a expectativa se ancorar nos horizontes relevantes. É isto. E, só que quando nós vemos um IGPM e um IPP, que, é uma, que são inflações no nível do atacado, reduzindo com essa velocidade... Isso nos traz uma confiança de que em breve nós poderemos ter uma redução da taxa de juros. Mas eu continuo com a minha mesma expectativa. Olha, esse ano, se nós reduzirmos a taxa Selic, ela deverá ser lá no, no último trimestre. É, por enquanto, os elementos não são ainda de redução. Ainda, não, ainda estamos com o mercado de trabalho é, aquecido, já vou falar sobre isso, gerando cada vez menos postos de trabalho, mas ainda gerando, com taxa de desemprego ainda em, em processo de queda. Nós temos o ah, um consumo das famílias em que pese esteja desacelerando, como nós vimos na leitura do PIB, ela ainda está com um valor bastante elevado se nós compararmos ah, o resultado do consumo das famílias Neste trimestre que foi divulgado, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o consumo das famílias ainda ela cresceu 13,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, não está ainda as condições ideais para redução de juros, é, usando como parâmetro não o meu desejo, a minha vontade, porque a minha vontade é que os juros caiam ontem. Eu quero que os juros caiam ontem. Agora, olhando pro, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da técnica, das boas práticas econômicas, ainda não dá para baixar a taxa de juros. Agora, quem sabe, quem sabe, essas leituras é, no atacado da inflação possam estar contidas nelas uma esperança de que a, a taxa de juros possa ser reduzida num horizonte mais curto do que esse que nós estamos prevendo. Fica aqui o nosso desejo, é, mas a nossa perspectiva é de juros mais elevados é, ao longo da maior parte de 2023 a confiança lá nos Estados Unidos, falando ainda neles, nós tivemos uma elevação da confiança do consumidor, o que de novo, né, botou em xeque é, a política, a, a expectativa sobre os próximos movimentos é, do Fed, muita gente achando, opa, então o Fed vai subir juro. Não, não vai, gente, poxa vida, semana retrasada, o pessoal dizendo, ah, agora o Fed vai baixar o juro, olha isso, aí, saiu o dado, vai baixar juro. Aí essa semana que passou, não, vai aumentar juro. Gente, o, o Fed não vai nem baixar, nem é, elevar os juros na próxima reunião, ele vai manter e provavelmente vai mantê-los ao longo de todo o ano de 2023. Nem redução, nem aumentos a partir de agora. E o Fonk foi claro na ata, não vai mexer nos juros na próxima reunião. Então, assim, ó, esquece esse assunto, não vai acontecer. Só se for acontecer um desastre, porque seria um vexame para o Fed se ele não mantiver as, a, o juro na próxima reunião conforme ele indicou na ata, é, e substanciou com argumentos, é, vai ser um vexame. E eles não vão passar por esse vexame. Então, assim, ó, é, não vai acontecer, pessoal. Quer, quer torcer para isso? Torce, mas não vai acontecer. É, nós tivemos um dado também do PMI da indústria chinesa, não é o PMI composto. O PMI composto, ele veio mais ou menos dentro dos conformes, mas o, o PMI da indústria, ele veio um pouquinho abaixo, da expectativa. Isso nos preocupa um pouquinho. Ainda bem que as exportações no mês de maio bombaram, inclusive, para a China. Nós tivemos um balanço orçamentário também sendo divulgado no Brasil ao longo da semana que passou e o resultado foi déficit. Nós fechamos o nosso balanço orçamentário com déficit de 25,4 bilhões de reais. É, abaixo da projeção, é verdade, o mercado estava trabalhando com 42 de déficit mas ainda assim é déficit e aí, nós, e aí voltamos àquela nossa conversa, é, gente eu tenho juros mais elevados para diminuir a base monetária, enxugar a base monetária Aí o governo tem um balanço orçamentário negativo, ele está aumentando a liquidez. Então está lá o Banco Central reduzindo liquidez com juros mais altos e o governo aumentando a liquidez gerando déficit orçamentário. Poxa, é um efeito contraproducente. Já discutimos isso aqui mais de uma vez. O fato que aqui está o dado comprovando. Estamos gerando efeito contraproducente. E veja, a última vez que nós tivemos balanço é, orçamentário positivo foi no mês de janeiro. Todos os demais meses nós tivemos um balanço orçamentário negativo. O que sugere é, que a nossa dívida é, vai aumentando e, e o nosso resultado primário ele não deve ser muito bom no final do ano. A taxa de desemprego continua em queda. Tivemos uma, a, a, a divulgação da taxa de desemprego na semana que passou. Estávamos com uma, um desemprego em 8,9 e caiu para 8,5. Portanto, ainda estamos gerando postos de trabalho é, postos de trabalhos no Brasil. E o Caged que é a geração de novos postos ou destruição de postos de trabalho, trouxe uma geração de 180 mil postos de trabalho nessa última leitura, que foi divulgado na semana que passou, no dia 31, a leitura de abril. Geramos em abril 180 mil postos de trabalho, a projeção era 204. Então veja, olha, geramos menos do que era a expectativa, e são informações como estas porque sim, o setor de empregos ele é importante nas contas é, para se tomar decisões sobre juros, mas veja, ainda estamos gerando postos de trabalho. É, ainda está aquecido o mercado de trabalho, em que pese os salários não estejam bons por falta de crescimento é, econômico, mas a geração de postos de trabalho estão, está acontecendo. Só que a cada leitura estamos gerando menos postos, cada leitura estamos gerando menos, então... É, e, e claro que os efeitos defasados da política monetária explicam em boa medida esses, é, esses resultados. Mas o Brasil ainda está gerando é, os postos de trabalho. E falando ainda em inflação, a Europa divulgou a inflação, a zona do euro, com o resultado vem um pouquinho melhor do que a expectativa, estão acumulando no ano 6,1%, quando na leitura do mês passado era 7%, caiu para 6,1%. E a projeção era que caísse para 6,3 caiu para 6,1. Então, ou seja, melhorando mais rápido do que o mercado estava prevendo. O IPC, que é o índice de preços ao consumidor deles, ficou zero, cresceu zero. A leitura foi zero no mês de maio. E isto é evidente que nos trouxe uma expectativa de que os juros lá na Europa devam subir mais Duas, nas próximas duas reuniões e possam, a partir daí, é, ter uma estabilidade de juros mais altos por mais tempo. Agora, Europa, zona do euro, vai continuar subindo juros, pelo menos nas próximas duas reuniões. Vindo agora para o agronegócio, pessoal, falando um pouco uh, do nosso setor, como se precisasse depois de um pibão desses, né? Mas eu quero trazer aqui de novo a nossa linha de, de não entrarmos no ruído e confundi-lo com o sinal. Nós estamos vivendo um, um mercado de clima por conta do... do lá, não estamos nem produzindo primeira safra no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Hemisfério Norte. Aí, então, em momentos como esse, o mercado do clima ele termina influenciando muito, muito, muito o mercado de grãos. Então, olha, vai chover, cai os preços. Não vai chover, sobem os preços. E essa semana foi típica disso. O Drought Monitor, que é um, um monitor do próprio uh, USDA é, lá nos Estados Unidos, das, da, 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 das secas nos Estados Unidos, é, mostrou que não está muito fácil o plantio lá no Corn Belt americano, é, é, por conta justamente da falta de chuvas. E, essa, e, essa, e, o, e o Drought Monitor ele vem trazendo uma, uma dificuldade bem significativa que eventualmente poderá, sim, redundar numa safra nos Estados Unidos, safra 24 menor do que foi plantado, do que o desejo é, dos produtores americanos. Entretanto, com a nossa experiência, é, eu vou dizer para vocês um negócio. Olha, muito cuidado com isso daqui, muito cuidado, porque assim como é, nós já vimos uma e dá um pouco chove e o mercado vira completamente, o contrário também já vimos. É, inclusive, até um, eu, eu selecionei aqui uma frase de um relatório que eu fiz questão de trazer para vocês, é que é, na minha tradução, ok, na minha tradução livre, abre aspas, a leitura baixista, que é a chuva vai chegar, a safra vai ser maravilhosa e é uma oportunidade de vender. A leitura autista é que se as chuvas não chegarem, a safra norte-americana ficará menor e os estoques mundiais mais apertados. Poxa, gente, isso aqui é óbvio, isso aqui é uma obviedade, isso aqui é uma platitude, isso aqui é, é lógico que se as chuvas é, chegarem e, e diminuírem a zona de estiagem, os preços é, tendem a cair e vice-versa. Então, mas eu, eu trouxe essa frase para vocês verem como o mercado está se baseando em coisas, em coisas é, de pouca consistência num momento como esse, justamente por falta de informações mais consistentes de desenvolvimento de lavouras. Então, tivemos uma elevação dos preços nessa semana, muito, muito puxado pelas expectativas voltadas ao clima na safra americana. Nós tivemos também a divulgação por parte da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, aliás, chamando um abraço aqui para o meu amigo Bruno Luc, é, diretor técnico lá da CNA, do Renato Conchon, economista, meu colega economista da CNA. É, nós tivemos um aumento no volume de importações de fertilizantes em 3,4% no primeiro quadrimestre de 2023, ampliando a oferta de fertilizantes e sinalizando uma ampliação também do uso desse produto que sugere aumento de área plantada no Brasil, mas dentro daquilo que nós esperamos. Então, de acordo com o levantamento do projeto Campo Futuro, CNA-SENAR, nós tivemos esse aumento de importações de fertilizantes e isso deve manter a oferta elevada e os preços em queda desses produtos e para terminar o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio dessa semana eu quero te trazer uma informação que você não vai achar em nenhum lugar que não seja aqui na nossa reunião de guidance eu tenho informações do centro-oeste da produção segunda safra de milho se vocês observarem as divulgações é, da, da safras de mercado da Stonex é, Primeiro, quero deixar claro que são consultorias que eu tenho o máximo respeito, admiração, e sou consumidor das informações deles. Mas todos eles ampliaram a expectativa da produção de milho, segundo a safra. Todos revisaram, não vou lembrar aqui exatamente o número de, da revisão de cada um, mas todos saíram lá da, da, de por volta de 130 para por volta lá de 137, 138 milhões de toneladas. Só que eu vou dizer um negócio para vocês. Naquela região ali, no sul de Cuiabá, Rondonópolis, Campos Verdes, Primavera do Leste, etc. Nós temos milho ainda em fase de enchimento de grãos. Nós temos milho que ainda está botando pendão. O que, que isso significa para você que eventualmente não sabe do que eu estou falando? Esta fase vegetativa da, do milho exige chuvas. E, a, e essa época do ano as chuvas começam a escassear e a previsão do tempo para as próximas semanas é, é tempo seco, ou seja, não se surpreendam. Não se surpreendam se nós não tivermos uma reviravolta nessas estimativas de produção é, para o Centro-Oeste na segunda safra de milho. que Está todo mundo revisando para cima, está todo mundo revisando para cima, mas tem milho ainda botando pendão, tem milho em enchimento de grãos. E a previsão é de pouca chuva em grande parte do Centro-Oeste, Sul e Sudeste para essa próxima semana e também para outra então, olha, cuidado, cuidado, e se eventualmente é, nós não tivermos uma produção é, do tamanho que estamos esperando, é uma pena porque perdemos produto, mas sinalizaria, neste caso, uma, uma recuperação dos preços. Isto é uma informação muito que eu estou dando aqui para você, muito mais contundente, muito mais importante do que aquelas é, é o drought monitor lá do, do USDA nessas alturas do campeonato que eles estão recém-plantando. Nós aqui não, nós já estamos na fase final de produção. Então, isto sim, pode ter um, um impacto real em cima de fundamentos de mercado e não em cima de especulação. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana de trabalho, um bom feriado na quinta-feira, um bom feriadão para aqueles que vão ter a sua oportunidade de fazer. É, siga conosco, né, sigam a Ecoagro nas nossas redes sociais, me siga lá no Instagram, arroba Antônio Daluz, economista, e a nossa conversa sempre pode continuar lá. Um grande abraço
0: a todos.